Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et år med corona, men også et år med minkommission, rigsret, kommunalvalg og en DF-formand, som er gået af. Det politiske Danmark har haft nok at se til i 2021, og i den her sidste normale udgave af Altinget er sure en juleferien, ser vi nærmere på de mest i øjenfaldende af slagsen. Mit navn er Karoline Tranberg, og du lytter til Altinget af sure. Og til at hjælpe mig med det har jeg fået dig, Erik Holstein, i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator her på Altinget, og jeg vil gerne starte med at spørge dig, af alle de her ret store politiske begivenheder, der har været i 2021, hvad tænker du så tilbage på som det mest i øjenfaldende? Altså, hvis man øh, kigger i historiebøgerne, øh, der bliver skrevet, så vil man jo nok øh, sige, at det, der er virkelig kendetegnet det her år, det, det var den der meget hårde dom over øh, Inger Støjberg, øh, der faldt. Fordi altså det er jo første gang, en minister decideret kommer i fængsel øh, for øh, en øh, overtrædelse af ministerhedsmarkedsloven. Første gang, en rigsretssag ender så markant, som det skete der. Øh, så det, det må man nok sige. Det, 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 I betragtning af den måde, det endte på, så øh, er det øh, virkelig ordentligt. Mm. Det har jo også været en central politisk sag længe, som har haft stor betydning for Venstre, men mm. også for Dansk Folkeparti. Hvis vi lige starter med Venstre, så var det jo Jakob Ellemann, som også besluttede, at Venstre ville stemme for en rigsret. Hvad betyder det for ham, at det ender med så klar en dom til Støjberg? Ej, det er jo helt indlysende, at Jakob Ellemann han har sovet godt for, efter den her dom, fordi øh, var den endt anderledes? Var det endt med enten en frifindelse af Støjberg eller en meget mild dom, f.eks. i form af nogle dagbøder? Så var der jo mange, der havde sagt, at skulle den der sag i det hele taget være rejst? Var det ikke en overreaktion? Og der var jo også altså interne uenighed i Venstre. Der var en del, der stemte imod, at Inger Støjberg skulle stilles for en rigsret. Nu kan Ellemann jo stå frem og sige, at jeg havde ret hele vejen igennem. Jeg gjorde det korrekt. Jeg forsvarede retsstaten, selvom det var med min egen næstformand, der var i klemme her. Så det her stabiliserer i høj grad Ellemanns position i Venstre. Okay. Lad os, lad os skynde os videre, skulle jeg til at sige, til en anden central begivenhed i år, nemlig Minkommissionen, som jo har lagt pres på regeringen gennem ret lang tid. Det har vel, du må lige rette mig, men været en af de største, eller en af de første store kriser for regeringen. Og mens der har været fokus på den sag i medierne, så har meningsmålingerne jo vendt for Socialdemokratiet. Og lige nu er der sådan en okay tæt blok, eller tæt tæt løb mellem rød og blå blok. Tror du, de meningsmålinger, vi ser nu, er socialdemokratiet på sit laveste niveau, eller tror du, det bliver det nye normal for dem? Man skal aldrig sige, at de kan komme længere ned. For det, det kan det jo altid. Hvis der bliver ved at være fejlhåndtering, så kan de godt ryge længere ned. Men altså, jeg synes ikke, det niveau, de ligger på, er så frygteligt katastrofalt. Altså, man skal jo tænke på, at det netop er det dårligste, de har haft overhovedet. 
Og det kommer altså efter en, en meget dårlig håndtering af, af den her minksag, som den har udviklet sig. Altså i høj grad en dårlig håndtering af SMS-sagen. Øhm, og samtidig har der så været et kommunalvalg, som virkelig også har givet dem et tilbageslag. Og de der ting til sammen kunne godt have fået et parti til at, at uh, falde som sten. Og det er det selvfølgelig ikke gjort. Så hvis det er det dårligste, de får, så kan de nok være nogen tilfreds. Min kommission den har også givet et ret sjældent indblik i regeringens arbejde, selvfølgelig øh, ja, især under den her minkkrise. Men hvad hæfter du der især ved i forhold til de ting, der ligesom er kommet, op, kommet frem om regeringens arbejde i minkkommissionen? Jamen, så en af det mest kendetegnende den der sag, øh, det er, at den ligesom er, er spundet ud af kontrol. Fordi, øh, altså, det er jo, jeg synes ikke, der, der er ikke kommet noget frem i sagen, øh, Altså, altså, hvis du kigger på selvhusstansen, synes jeg ikke, der kommer noget frem i sagen, som er været sådan fuldstændig overraskende, at man kan sige, at det faldt regeringen på, eller den slags der. Jeg ved godt, der er nogen, der skruer sig helt op øh, i forhold til det, men, men øh, altså det, der har været værst for regeringen indtil videre, det har sådan været håndteringen af den, ikke? At man ikke rigtig har indset, øh, hvor meget den har opsat befolkningen, at man øh, er kommet for sent ud med at forklare tingene, at man... Øh, har haft sådan en, en lidt sådan irritabel holdning til det. Ikke? Man kunne se Mette Frederiksen, når hun stod på, på pressemødet, som hun jo egentlig klarede meget godt, men også havde en, en holdning om, at folk måtte jo forstå, at de har gjort det bedste for landet. Jeg er landets statsminister, I må stole på mig. Og lige sådan kan man jo nok ikke argumentere. Det overbeviser man ikke særlig mange vælger om. Det er kun sådan, den faste, trofaste menighed, der bliver overvist af det argument. Så jeg er overrasket over, at man ikke har fået håndteret det bedre. Fordi hvis der er noget, der er kendetegnet med Frederikens regering indtil nu, så har det jo været, at man har været super skarp til at håndtere tingene. Og her er der altså gået et eller andet helt galt. Mm. Fra de blå partier så sammenligner man nu med det Frederiksens rolle i beslutningen om at aflive mink, med Inger Støjbergs rolle i sagen om at adskille asylpar. Du behøver ikke at, øh, at kommentere på den konkrete sammenligning, men hvordan, eller hvad vurderer du sandsynligheden er for, at statsministeren hun kan ende i sådan en rigsretssag? Den anser jeg for meget lille, altså fordi øh, altså i Støjbergs tilfælde, altså der var det jo hende som ressortminister, der havde presset på for, at der blev administreret på en ulovlig måde. Og altså, i Mette Frederiksens tilfælde, der, 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 altså, der ligger der jo altså et stykke, før den når hen til hende. Ikke? Det er Måns Jensen, der havde det direkte ansvar for det. Der har konsekvensen så været, ikke? at han har rådet som minister. Og selvom Mette Frederiksen har været meget involveret i den der minksag, så mener jeg, at der er et meget stort stykke, før man kan sige, at hun ender for en rigsret. Altså, jeg ved godt, de borgerlige allerede for snart et år siden stemte for et beslutningsforslag, om hun skulle få en rigsret, men jeg tvivler meget på, at det ender sådan. Godt nok, Holstein. Der er simpelthen sket så mange ting i år, vi må videre i programmet. Der har også været kommunalvalg, hvor Socialdemokratiet gik tilbage. Venstre gik lidt mindre tilbage, end det måske var frygtet. Og Dansk Folkeparti fik sig en ordentlig vælgerlussing. Det betød, at DF's formand, Christian Thulsen Dahl, han trådte tilbage. Nu skal partiet så finde en ny formand til januar. Hvad tror du, det har af betydning for partiet, at Thulsen Dahl han går ind nu? Ja, så... I bedste fald, så giver det jo mulighed for en ny start, fordi Tulsen var nået til et stadie, hvor vælgerne ikke rigtig lyttede til ham mere. Jeg synes egentlig, at han gjorde det 
udmærket, altså de der fuldstændig håbløse omstændigheder, så i betragtning. Det var ikke sådan, at han øh, havde opgivet, han øh, stillede sig frem og tog øh, debatterne på øh, egentlig en, en meget fin måde. Men øh, det var tydeligt, at vælgerne, de øh, forbandt ham med nederlag. De, øh, de lyttede ikke mere, som han sagde, så man var nødt til at forsøge noget nyt. Øh, og den, altså, den gode model kunne så være, at man får en formand, der sådan ret hurtigt kan trække partiet op igen. Og der var tanken jo netop, at Støjberg skulle smutte over og, og tage stafetten og køre videre. Øh, og det havde også kunne lykkes, tror jeg, langt hen ad vejen i alle andre varianter, end at hun får en ubetinget fængselsdom. Fordi så, så har vi en helt anden situation, der, der jo mildt sagt gør det svært at, at realisere det projekt. Så spørgsmålet er, hvordan den ender nu. Om, om det bliver Messersmith, der jo efter alt at dømme, også bliver dømt igen i landsretten, med Peter Kofodsen i en sødevogn, der kommer til, eller hvad der egentlig sker. Det, DF kan frygte, det er jo, at, at det der formandsvalg går helt op i hat og briller, og det ender ligesom med alternativet, hvor man river hovederne af hinanden, og øh, nedturen fortsætter. Så, så DF, øh, altså der er intet, der tyder på, at partiets krise er, er overstået lige med det samme. Og hvis vi går over til Venstre, så, så gik kommunalvalget jo alligevel ikke så skidt for dem igen, som nogen måske havde forestillet sig. Så selvom Venstre gik tilbage for en sidste år, er man egentlig... Er man så egentlig sådan nogenlunde tilfreds med, med det her valg inde hos Venstre? Ja, man er super tilfreds. Altså, man havde frygtet en massakre, ikke? Altså, man, man havde 37 borgmester inden valget, jeg tror, man er inde på 34. Men at der er jo centrale venstrefolk, jeg snakkede med nogle øh, for, for Venstres øh, top, det er et par måneder øh, inden kommunalvalget. Og der var nogle af dem, der frygtede, at man kunne komme helt ned på 25 borgmesterposter. Det havde været sådan et, altså et historisk ringe resultat for Venstre. Og det betyder enormt meget for Venstre, hvordan man klarer sig på det kommunale område. Øhm, så, så det er, at man slap øh, rimelig hilskindet fra det med, med et minimalt tab på borgmesterposter, det er i den grad også med til at stabilisere Jakob Ellemann. Hvis vi til sidst her skal se lidt fremad, Holstein, næste år der er hverken et valg i sigte, der er heller ikke nogen rigsret, øh, og min kommissionen er næsten færdig. Hvad kommer du til at holde øje med, med næste år? Jamen, der er jo et par ting, øh, der netop har udspring i det, der er foregået her i år, og det er det, vi netop har snakket om. Ikke? Det ene er selvfølgelig valget af ny DF-formand den, den 23. januar. Det bliver sådan det store fikspunkt lige i starten af året, man skal holde øje med det. Det er meget, meget spændende, hvad der sker. Og, og altså ganske afgørende, ikke alene for dansk politik, men undskyld, ikke alene for, for DF, men også for dansk politik i, i bred forstand, fordi det betyder for noget, om der bliver valgt en formand, der, der også i nogle situationer kan arbejde sammen med Socialdemokraterne og Venstrefløjen, som man så i forbindelse med Blackstone-indgrebet i forbindelse med Arne-funktionen, eller at DF bliver sådan et rendyrket, indsydigt borgerligt parti, der også på det økonomiske område bliver meget højorienteret. Så det bliver spændende. Så er der selvfølgelig min kommissionens rapport, altså om den bliver lige så grald, som de borgerlige forestiller sig, om den det stedet kommer til at udløse en regeringskrise, eller at det viser sig, at så meget kød var der altså heller ikke på den afdøde mængde, så det rigtig fører sig noget. Så det bliver sådan de to første fikspunkter. Og så er selvfølgelig hele det spørgsmål reformdagsordenen, hvor regeringen jo ganske har skabt noget mere arbejdskraft, samtidig med, at man altså skal imødekomme eneslisten på nogle andre områder omkring flere penge til de der fattigste børnefamilier. Og hvordan man får det der puslespil til at gå op, det står endnu ikke lysende klart. Så det er i hvert fald nogle af de der ting, man skal have 
Øh, brillerne går det indstillet på her i øh, starten af det nye år. Og det er jeg sikker på, at du har Erik Holstein, Altsikkens politiske kommentator. Mange tak, fordi du kom forbi studiet. Så tak. Og rigtig god jul. Lige måde. Og tak til dig, der lyttede med til vores udsendelse i dag. Det her var som sagt sidste udgave af Altsikket Azur i år. Og vi ønsker dig en rigtig god jul og et godt nytår herfra. Og så er vi tilbage igen på den anden side. I mellemtiden har vi lavet et par særudsendelser om Danmarks sikkerhedspolitiske virkelighed, som du kan høre i din juleferie. Mit navn er Karoline Tranberg, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.